1: Qué reconfortante es comenzar este programa con Arautos Du cantando esta linda música que realmente nos recuerda que hay paz en tiempos de crisis, ¿no es? Sí, es así que estamos siguiendo nuestra secuencia de temas aquí en la TV Nuevo Tiempo y la radio Nuevo Tiempo. Y hoy quiero comenzar haciéndote una pregunta que muchos me hacen. En realidad yo voy a tomar prestada esta pregunta de amigos que nos escriben, que nos han dicho, Pastor, ¿qué hay detrás de del aumento de crímenes, la violencia, la inmoralidad. ¿Qué se esconde tras el dramático surgimiento del crimen violento en nuestra sociedad? Preguntas difíciles, ¿verdad? Ahora, cuando nos referimos a violencia, podemos ver lo que realmente significa analizando el origen de la palabra. ¿Sabías que la palabra eh, tiene su origen en una palabra en latín que es violentía? ¿Qué significa esto? Significa forzar o usar la fuerza o vigor o fuerza física. Esta fuerza física se convierte en violencia cuando sobrepasa los niveles sociales o cambia los acuerdos y reglas que coordinan las relaciones de nuestra sociedad entre seres humanos. ¿Sabes el límite y el sufrimiento? que produce lo que caracteriza un acto como violento o no, varía bastante. Y siempre varía según el contexto histórico. Por tanto, es importante que nosotros entendamos que al elaborar una definición de un acto violento, no necesariamente estamos viendo en ese acto violento o en esa definición lo que realmente significa. La violencia constituye, lamentablemente, un tipo de relación social en la que niega al otro y desaparece el espacio para el diálogo, el respeto y otras cuestiones. Creo que vivimos en tiempos violentos. Y es por esa razón que nosotros vamos a charlar sobre ese asunto el día de hoy. Sobre todo tipo de violencia, que puede ser física, moral, psicológica, emocional o religiosa. Vamos a charlar sobre eso y para eso te invito a que hagas lo siguiente, quédate con nosotros. Ahora vamos a hacer una rápida pausa, ve y busca tu Biblia porque vamos a hablar sobre este tema basados en la palabra de Dios. Pausa, ya regresamos.
0: Sigo a Cristo Hoy pude hacer mi decisión Sigo a Cristo No por bienestar mas por su amor Es por su sangre que Tenemos salvación No solo hoy mas por la eternidad Cristo he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir. Yo decidí por Cristo, por mi Cristo. Yo ya no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, sigo a Cristo, Cristo Hoy pude hacer mi decisión, sigo a Cristo salvación no solo hoy más por la eterno.
2: ¿A mi familia siempre fue así? Mi familia fue siempre muy unida, siempre una relación de mucha unión entre nosotros. Mucha unión entre la gente. Mi hermana siempre fue una hermana muy protectora. Me cuidaba mucho, siempre muy preocupada por mí. Éramos solo mi madre, mi padre y mi hermana. Éramos los cuatro. Un lunes mi hermana me llamó y me dijo. Verónica, ven para casa porque mamá no está bien. La llevé a un consultorio cuando entramos en la puerta del médico. Él me dijo, esto no es depresión, tu madre tuvo un derrame. He se dio cuenta en el momento, me dijo, tu madre tuvo un derrame, llevála directo al hospital. Teníamos muchas esperanzas, creyendo va a ser una recuperación difícil, pero mamá volver para casa. Un viernes a la tarde estaba en el trabajo y me llamaron, diciendo que tenía que ir para casa. Pregunté, ¿pero qué pasó? ¿Por qué tengo que ir para casa? Mi prima me dijo, solo ven para casa. Y le dije, falleció mi mamá, ¿no? Y ella me dijo, sí. Entonces yo cuestionaba mucho a Dios, ¿por qué Dios? Yo no voy a aguantar estar sin ella, no es justo conmigo. Y después, con mi hermana, ella cuando tenía 28 años, ella fue diagnosticada con un cáncer en el tronco cerebral. Ella hizo la radio la radioterapia y volvió toda la normalidad. Quedó muy bien. Y después de la radioterapia, creo que unos tres años después, ella comenzó a empeorar de nuevo. Los médicos dijeron, no se puede hacer una radioterapia. Y ahí pasó un tiempo, ella empezó a empeorar de nuevo y empezamos con otra sesión de quimioterapia. Un domingo, a las 7 y media de la mañana, la enfermera que se quedaba con ella me llamó y me dijo si podía bajar, porque ella vivía acá arriba. Y me dijo, ¿puedes bajar? Puedo. Llegué y ella me dijo que ella había descansado. Y en agosto de ese año fue cuando mi padre, él se enfermó. Lo llevamos para el hospital junto con mi tía. Cuando llegamos al hospital... No tenemos que internarlo, está muy agitado, muy, muy... los médicos hicieron un examen y dijeron, no, él tuvo una isquemia, tuvo una isquemia. Un día a las 2 de la mañana, él falleció. Y durante los 21 días que estuvo internado, creo que él tenía mucha angustia dentro de él, también por no haberse bautizado y aceptado todo eso. Le dije, papá, Dios ya te entendió, Dios ya entendió, quédate tranquilo que Dios ya te entendió y cuando él entendió fue dormir, creo. Él, do él durmió absolutamente en paz y murió en paz. Fueron tres momentos en mi vida muy difíciles de pasar por ellos. Hoy en día veo que siempre fui más fuerte de lo que imaginé. Pero esa fuerza realmente nunca vino de mí. Nunca de mí, solo de él. Entonces hoy cuando miro para atrás, que pasé por todo eso, veo cuánto Dios estuvo conmigo todo el tiempo. Entonces todo lo que le pido a Dios es que continúe viéndolo a Él en mi vida, viendo actuar en mi vida para que vuelva pronto, para poder darles un abrazo que yo quiero.
1: Hace mucho tiempo, mucho tiempo. Qué lindo es poder recibir estas historias que nos muestran que el amor de Dios está vigente, que el amor de Dios sigue transformando vidas, sigue transformando corazones. Gracias al equipo de producción por este lindo trabajo que realizan. Y gracias a ti también, querido Ángel de Esperanza, que nos ayudas a través de tus donaciones a contar estas historias de vidas transformadas también. Aquí en nuestro programa, donde abrimos la Biblia, donde entendemos el mensaje de Dios, pero también presentamos testimonios de vidas transformadas. De verdad. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una cosa ahora. Quiero que busques tu Biblia, porque el tema de hoy, como ya te mencioné, vamos a hablar sobre por qué la violencia. ¿Ok? Busca tu Biblia. Nosotros vamos a hacer una rapidísima pausa y ya regresamos aquí, en Verdades, en la TV Nuevo Tiempo. Y después de la pausa, entonces, ya estamos aquí de vuelta con nuestro programa Verdades. Estoy súper feliz de estar contigo. Te habla el pastor Jorge Rampoña. Si todavía no me conoces, aquí estoy para saludarte y para estudiar juntos la palabra de Dios. ¿OK? Estás en la TV Nuevo Tiempo, me estás escuchando también a través de Radio Nuevo Tiempo y este programa también lo puedes ver a través de nuestra plataforma ntplay.com. Tengo un regalo para ti que es la primera vez que nos estás mirando. Mira... Se trata de este curso bíblico completamente gratuito, que lo puedes pedir y estudiar en la comodidad de tu casa. Se titula El sentido de la fe. Es un curso bíblico en DVD. Algunas personas me dicen: Si, pastor, ¿por qué ustedes están ofreciendo curso bíblico en DVD? Es una herramienta que no se usa más. Mira, tú no te das una idea la cantidad de gente que está pidiendo este DVD para estudiar la Biblia con nosotros. Es que son temas fundamentales. Fe en la existencia de Dios, qué es la fe, la cosmovisión cristiana y la posmodernidad, la fe y el pecado, qué es la gracia y la fe. Temas que puedes estudiar, repito, junto conmigo, porque tuve la alegría de hacer este curso bíblico. Nuestro equipo te va a mostrar imágenes en algún momento de este curso bíblico. Tuve la alegría de realizarlo junto con el equipo de marketing aquí de la Nuevo Tiempo y realmente fue una bendición. Te lo muestro una vez más. Curso bíblico completamente gratuito. Lo pides a través de nuestro WhatsApp o nuestra página en Internet. Nuestra página es estudielabiblia.com. Está saliendo también ahí en tu pantalla. ¿Ok? Y te recuerdo que, Nacho, siempre me olvido, es de este lado. Nacho es nuestro productor, ¿verdad? Es de este lado. Ok. Aquí está entonces el QR que es esa... Esa imagen que aparece ahí, está apareciendo aquí, miren. Es un, es un cuadradito que está apareciendo aquí. Está eh, el logo de la Nuevo Tiempo, está el cuadradito y ahí entonces tú puedes pedir tu curso bíblico. Es solo apuntar la camarita del celular y vas a estar abriendo ahí en tu celular eh, un, un link para poder pedir el curso bíblico. ¿Trato hecho? ¿Sí? No hay excusas para no solicitar el curso bíblico completamente gratuito el sentido de la fe y es gratis como ya lo dije lo digo siempre nuestros ángeles de esperanza siempre nos ayudan a que podamos tener estas lindas sorpresas de hacerte regalos y si quieres seguir estudiando diariamente la biblia junto conmigo también te invito para que solicites nuestros videos diarios son reflexiones diarias que llegan todas las mañanas, dependiendo el uso horario de tu país, va a ser a las 4, a las 5, a las 6, a las 7 o a las 8 de la mañana, todos los días de 5 a 7 minutitos. ¿Cómo hago para pedirlo, Pastor? ¿Cómo hacemos, Nacho, para pedirlo? También tenemos el QR también en la pantalla, ¿es así? Entonces aquí está, miren, eh, por aquí, ok, el QR, tú apuntas tu celular y vas a estar pudiendo abrir un link donde vamos a estar ofreciéndote un video diario de la Palabra de Dios. Solicítalo porque es completamente gratis y todos los días estoy orando contigo ahí a través de estos videos. Cuatro, cinco, seis, siete minutitos de reflexión que te harán mucho bien. Vamos a orar para iniciar el estudio de la Palabra del día de hoy. ¿sí? Señor, te pedimos que nos unjas para poder entender este mensaje tan profundo que tienes preparado para el día de hoy. Nos colocamos en tus manos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. En cuanto tú vas abriendo tu Biblia, de paso te invito a que abras tu Biblia en Apocalipsis capítulo 14, el verso 7. Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Quiero comenzar reiterando una de nuestras primeras preguntas que hicimos el día de hoy y es una de las preguntas que vamos a intentar responder el día de hoy. La pregunta es, ¿qué hay detrás del aumento del crimen, la violencia y la inmoralidad? A menudo, como ya lo dije también, muchas veces vemos los noticieros que describen el creciente número de delitos y en detalles, lamentablemente. Al mismo tiempo eh, que somos espectadores de atrocidades cometidas eh, en nombre de intolerancias. Intolerancias que pueden ser étnicas, sociales y la semana pasada estaba mirando intolerancias también religiosas, porque existen. ¿Qué decir también de los linchamientos mediáticos, verdad? O en las redes sociales. Esa cultura de violencia política, jurídica, militar, social. Esto parece estar generando nuevos comportamientos en los seres humanos, en nosotros. Y ¿sabes lo que me preocupa? Que el principal de ese, de ese comportamiento es el miedo. Sí, el miedo está alterando nuestro comportamiento social. Incluso parece que ese comportamiento social de miedo está afectando nuestra arquitectura en las ciudades, creando muros, cercas eléctricas, dispositivos complejos para darnos esa sensación de seguridad, que resulta muchas veces en algo más preocupante todavía, que es la segregación. Muchas veces no nos damos cuenta de que la, la violencia siempre genera más violencia. Y aun cuando hay parecería cada vez más discursos ¿verdad? sobre derechos humanos, Derechos de determinadas áreas, de la sociedad. Parecería, parecería digo, que falta mucho para realmente entender lo que significa igualdad, respeto, respeto mutuo. Porque la verdad es que parece que todo esto no para. Cada vez más violencia, más asaltos, violaciones. Y la lista puede seguir. Violencia de género. Violencia infantil, extremismo, drogas, terrorismo. Entonces llega un momento en el cual me pregunto nuevamente, ¿qué hay detrás de todo esto? Y al mismo tiempo, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué parece que se está desintegrando la trama social, nuestra, nuestra sociedad se está desintegrando, cayendo a pedazos? Y ahí entonces voy a la misma pregunta que siempre hago. ¿Será que la Biblia tiene respuestas para una sociedad que está pereciendo, una sociedad que está en crisis, una sociedad que está a la deriva, sin brújula moral, vagando, confundidos, buscando desesperadamente ¿es algo que nos haga bien, que nos haga mejores seres humanos? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? Y ahí es cuando vuelvo a la Biblia y descubro que justamente la Biblia tiene la verdad, que nos ayuda a encontrar la solución para el problema que el ser humano tiene. Entonces hoy, querido amigo, querida amiga, quiero hablarte sobre lo que es la norma moral de Dios para este tiempo. Te dije que íbamos a leer Apocalipsis capítulo 14, voy a comenzar leyendo el versículo 7. Dice el texto bíblico lo siguiente decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ya hemos leído en otros momentos este texto bíblico. ¿Y por qué lo estamos leyendo nuevamente este texto bíblico? Porque... En este texto hay un llamado urgente que Dios está haciendo a una sociedad que vive al borde del colapso social, al borde del precipicio de la degradación moral. Entonces, ¿cuál es el llamado que Dios nos hace a través de su palabra? ¿Cuál es el llamado que Dios le está haciendo a esta sociedad inmoral? Dice, teme a Dios. Ese es el gran llamado, ese es el gran pedido de Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo. Ahora, temer a Dios significa respetar o reverenciar a Dios, no tenerle miedo. Repito, no es un llamado a tenerle miedo a Dios, es un llamado a la obediencia a Dios. Es un llamado a obedecer a Dios por amor. Y ya lo expliqué esto en otros temas, pero Dios está haciendo un llamado al juicio, entonces el juicio implica responsabilidades, implica decisiones morales que tienen que ser tomadas por nosotros en primera instancia, por quienes nos rodean, sean políticos, sean militares, sea quien fuera. Entonces hay un llamado de Dios a una norma más elevada, una norma que está fuera de nosotros. Voy a decirlo de otra manera por más que tú y yo nos esforcemos por cambiar nuestro corazón, por cambiar nuestra mente, nunca lo podremos hacer. Porque jamás un ser humano podrá definir lo que es malo o bueno a partir de su propio corazón. Un juez, por ejemplo, no puede definir correctamente lo que está malo o lo que está bien, a los ojos de Dios. Puede ser que a los ojos humanos un juez corrupto pueda tomar una decisión que es favorable para alguien. Pero ¿y a los ojos de Dios? Sabes, en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, el capítulo 17, Jeremías capítulo 17, verso 9, la Biblia dice lo siguiente, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso es el corazón, ¿no? ¿Quién lo conocerá? La cruda realidad que nos enfrentamos como seres humanos es que nuestra naturaleza es caída, es pecaminosa, y entonces nuestro corazón suele engañarnos. Es fácil justificar una conducta que se basa en nuestros propios deseos y deseos personales, deseos humanos, ¿Sabes? Esa es una de las razones principales por las cuales vivimos en una sociedad cada vez más violenta e injusta. ¿Por qué? Porque las personas se rigen por lo que ellas piensan que está bien. Ahora, necesitamos una forma más elevada, fuera de nosotros, para definir lo moral y lo inmoral. De hecho, estoy hablando de esto, ¿no? De lo que dice en el libro de Proverbios, el capítulo 28. El capítulo 28 del libro de Proverbios es interesante, el verso 26. Allí el texto dice, el que confía en su propio corazón es un necio. <risa> interesante, ¿verdad? El que confía en su propio corazón es un necio, pero que el, el que camina con sabiduría será librado. Algunos sinónimos de, de necio. Tonto, torpe, estúpido. Imprudente, porfiado, cretino. Duro, ¿verdad? Son algunos de los sinónimos de lo que significa necio. Y la Biblia dice que nosotros somos necios. Entonces, cuando alguien toma una decisión sin tomar en cuenta lo que dice la Biblia, esa decisión, la Biblia, la, la, la clasifica como necia. O sea, son personas sin criterio, son personas sin brújula moral. ¿Te das cuenta entonces que no podemos confiarnos en nosotros mismos? Debemos confiar en Dios. ¿Está quedando claro? Este es un punto importantísimo. Por eso ahora quiero llevarte nuevamente al libro de Apocalipsis. Para que terminemos de entender este concepto. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, capítulo 11 del libro de Apocalipsis, capítulo 11, verso 19, el texto dice así, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, un terremoto y granizo grande. ¿Qué es lo que Juan vio allí en el cielo? ¿Qué es lo que Juan vio? Dice, vio un cielo abierto y vio el arca del pacto de Dios. Para entender esto necesito explicarte un poco más este asunto. Cuando Dios le ordenó a los israelitas en el Antiguo Testamento, que construyesen un santuario, les indicó que hicieran el arca que sería conocida como el arca del pacto. Dentro de ese arca estarían contenidas dos tablas de piedra, dos tablas de piedra que fueron conocidos como los diez mandamientos. Si prestaste atención, allí en Apocalipsis capítulo 11. Se nos dice que Juan ve en el cielo, el cielo abierto, ve el templo de Dios, y en el templo de Dios, en el cielo, un arca, el arca del pacto que contenía qué cosa. ¿Qué cosa contenía? Te lo expliqué. La ley de, la ley de Dios. La ley de Dios es la base de su propio carácter. ¿Me vas siguiendo aquí? Entonces, cuando nosotros vamos al Apocalipsis, ahí encontramos que esa ley de Dios es la que nos ayuda a tener una brújula moral. Entonces, la respuesta a la ilegalidad, a la inmoralidad, no está en nosotros. ¿Está dónde? Está en el trono de Dios. La respuesta y la solución está en la eterna ley de Dios, que es la norma de justicia y la manifestación visible del carácter de Dios. Entonces, la ley de Dios es una descripción de su voluntad. Como pastor? Sí, la ley de Dios es una descripción de su voluntad. Entonces, si hay algo que es muy importante, ella nos muestra que eso es importante, que ese pecado que tenemos necesita de una solución. De hecho la ley dice que sin ley no habría, la Biblia dice que sin ley no habría pecado. El apóstol Pablo declara claramente, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. En Romanos dice eso. Entonces para entender mejor, ¿Cuál es la función de la ley de Dios? Yo quiero que vengas al libro de Romanos. Yo estaba leyendo Romanos, leyendo no, estaba mencionando Romanos 4, pero ahora quiero que vengas a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el verso 20. Mira lo que dice, porque las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo voy a leer de vuelta, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dos cosas importantes se destacan de este texto. Primero, no es por la obediencia de la ley que somos salvos. Segundo, la ley tiene el propósito de mostrarnos nuestros pecados. La ley de Dios es necesaria para mostrarnos que la solución para nuestro real problema no está en nosotros. Está fuera de nosotros, está en Jesús. ¿Alguien dice amén? Voy a repetir. La solución para el problema del pecado no está en nosotros, está en Jesús. Gloria a Dios. Amén. Déjame ahora decirte también que la Biblia dice que la ley de Dios es la norma inmutable y eterna del gobierno divino. El Salmo 111 dice eso. Dice, las obras de sus manos son verdad y son juicio. Fieles son todos sus mandamientos, dice. Dice que fueron afirmados eternamente y para siempre y son hechos de verdad y de rectitud. Wow. Esa es la ley de Dios que no cambia, que es inmutable, que es eterna. Ahora, en el Salmo 84, el salmista dice algo parecido agregando otras palabras. Dice así que las palabras eh, que, que son dichas por Dios, Dios no se olvida de su pacto. Dios no va a cambiar. Lo que ha salido de sus bocas, dice el Señor, lo que ha salido de mis labios no va a cambiar. Va a ser así. Y aquí te tengo que decir algo que es importantísimo. La ley de Dios es la base de su gobierno, pero fue promulgada por el propio Dios, salió de su boca. ¿Para qué, pastor? Para asegurar paz, para asegurar orden, para asegurar armonía, para asegurar la unidad del universo. La ley no fue hecha para que tú seas infeliz, al contrario. La ley de Dios es un cerco protector. La ley de Dios es una barrera, que cuando tú quebrantas esa ley, surge tristeza, dolor, sufrimiento, esclavitud, muerte. La Biblia es muy clara en ese aspecto. Cuando nosotros desobedecemos, comenzamos a vivir una vida de, de tristeza, dolor, sufrimiento, nos apartamos de Dios. Y como consecuencia... De ese apartarnos de Dios, vivimos en un mundo cada vez más violento. Por eso yo creo que necesitamos volver a los principios morales de la palabra de Dios. Las reglas tienen que ser claras, tienen que ser bien definidas. En Santiago, en el Nuevo Testamento, si tienes ahí, búscalo conmigo. Santiago, capítulo 1, versos 23. Santiago está casi al finalcito allí de la Biblia. Es un, un libro que para mí es interesantísimo, que lo he leído varias veces, y que en este aspecto me ha ayudado a entender algunas cosas interesantes. Mira lo que dice, Santiago capítulo 1, verso 23. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella... Ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, verso 24. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto se olvida cómo era. Pero, verso 25, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Y será bienaventurado en todo lo que hace. El apóstol Pablo aquí en Santiago está afirmando que la ley de Dios es un espejo que nos permite vernos, reconocer nuestra necesidad de gracia salvadora. La ley de Dios revela nada más y nada menos que nuestra característica de pecado. Pero al mismo tiempo nos proporciona un patrón, un padrón, una regla moral para nuestro exterior. Aquí tengo que ser bien enfático una vez más en lo que te voy a decir. Nosotros por nuestros propios medios nunca podremos guardar la ley de Dios, jamás. ¿Sabes por qué? Porque la ley es santa, la ley es espiritual. El apóstol Pablo dice eso en Romanos capítulo 7. Y nosotros somos carnales y somos pecadores, es simple. Es por eso que no podemos guardar la ley por más que nos esforcemos, por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios deseos, por nuestras propias decisiones, no podemos guardar la ley. A menos que seamos transformados por la gracia maravillosa de Dios. ¿Amén? A menos que seamos transformados por la gracia maravillosa de Dios. Es eso lo que Dios quiere hacer. Entonces, por tus propios medios no puedes guardar la ley, no puedes hacer nada. Pero cuando tú llegas a Cristo y le entregas tu vida a Cristo, Cristo te hace ser una persona obediente. Dicho de otra manera, el apóstol Pablo menciona esta idea en Efesios capítulo 2, verso 8. Él dice lo siguiente, porque por gracia ustedes fueron salvos por medio de la fe. Y él agrega, esto no es por ustedes, esto no es por causa de ustedes. Esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. La gracia. Es un favor inmerecido. Es un regalo de Dios para el pecador que necesita de restauración. ¿Sabes para qué? Para ponernos nuevamente en sintonía con Él. La gracia es un regalo. La gracia es la base de nuestra salvación. La gracia es lo único que puede darnos verdadera salvación. Y la gracia siempre existió. Porque la gracia significa perdón, Misericordia, amor y bondad. Vemos muchos ejemplos de esto en la Biblia, muchos. Pero hay un ejemplo que me gusta que está registrado en el libro de Génesis, que es la experiencia de Noé. Allí en el libro de Génesis, en el capítulo 6, el verso 8, se nos dice que Noé halló gracia a los ojos o delante de los ojos de Dios. Noé y su familia fueron salvos de un mundo de corrupción moral por la gracia y la misericordia de Dios. La gracia libera. La gracia nos libera de la condenación de la ley. Por gracia, dice la Biblia, que pasamos de muerte para vida. ¿Es eso lo que Dios quiere hacer en tu experiencia cristiana? Ahora, el punto fundamental que necesitamos entender es que la gracia también se manifiesta en nuestras vidas cuando aceptamos por fe la obra, la acción poderosa de Dios. De hecho, el apóstol Pablo lo dice claramente en el libro de Romanos, cuando él dice que nosotros entonces podemos nacer a una nueva vida. Mira, yo me gustaría... Que leamos Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 agrega algo que es esclarecedor para nosotros. En el versículo 28 del libro de Romanos de capítulo 3, Pablo dice así, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Claro. Ahora, lo que queda claro también es que entonces somos justificados o hechos justos ante Dios no por el cumplimiento de la ley y sí por la gracia de Dios por otro lado pensando en esto queda claro también que la fe no nos da la libertad para quebrantar la ley de Dios en el verso 31 de Romanos capítulo 3 dice así luego o se hace una pregunta ahora por la fe invalidamos la ley él responde, no, de ninguna manera. Más bien, la confirmamos. Queda claro entonces que la fe nos ayuda a creer por gracia y aceptar por gracia. Pero la fe también nos ayuda a ser fieles y obedientes a Dios. De hecho, en Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo dice que cuando nosotros nos entregamos a Dios, obedecemos a Dios nos bautizamos, seguimos su voluntad en nuestra vida, nacemos a una nueva vida en Cristo Jesús, una vida de obediencia. Pero aquí tengo que ser bien sincero contigo también. Cuando te entregas a Cristo, cuando decides obedecer los mandamientos, cuando decides seguir la voluntad de Dios, la lucha diaria no termina. Necesitamos luchar para ser fieles a Dios cada día de nuestras vidas. Pero sabiendo y recordando que es Dios quien nos da la posibilidad de ser fieles. ¿Estás luchando? Yo también. Pablo también luchaba. Él dijo también en el libro de Romanos una frase, una expresión que dice, muchas veces me pasa que queriendo hacer el bien, no lo puedo hacer, no puedo seguir la ley, dice Pablo. Mi hombre interior es como que lucha. Tengo una lucha en mi mente y estoy cautivo de las cosas de este mundo. Y él se llega a preguntar, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar del pecado, de la muerte, de los dolores de la carne? ¿Quién? Él se hace esta pregunta y ahí la respuesta es clara. Dios. Dios. Me gusta pensar en un momento de la vida del de gran predicador y evangelista Billy Graham donde, hablando sobre este asunto de la ley, de la ley moral, él, él decía lo siguiente, él dice que algunas personas creyentes decían que los diez mandamientos eh, son parte de la ley y que no están en vigencia en este momento, son, lo que fue, como dicen algunos evangélicos, clavado en la cruz del Calvario. Y Billy Graham dice así, amigos, la ley es necesaria y somos libres para obedecerla. No somos libres para desobedecerla, somos libres para obedecerla. Tú eres libre de obedecer a Dios. Y si queremos salir de este mundo desorientado, desordenado, la única forma que tenemos de que este mundo cambie, y mejore un poco, es siguiendo la palabra. No siguiendo nuestros propios pensamientos. No siguiendo lo que nos gustaría, sino siguiendo la palabra de Dios. Aprender a deleitarse en la voluntad de Dios, aprender a hacer la voluntad de Dios. Fuiste salvo porque aceptaste a Jesús, pero ahora necesitas ser obediente porque aceptaste a Jesús. La conversión del corazón significa obediencia a los mandamientos de Dios. No intentes primero obedecer, intenta creer primero y aceptar a Jesús. Porque no nos gusta, no te va a gustar obedecer. La obediencia no es natural y la obediencia legalista no sirve de absolutamente nada. La obediencia tiene que ser por amor. Jesús lo dijo en San Juan capítulo 14, verso 15, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Obediencia a Dios tiene que ser por amor, no por presión. Y las cosas serían completamente diferentes en nuestro mundo si nosotros aprendiésemos a seguir verdaderamente el amor de Dios. Juan dijo, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y él agregó después en su epístola, si alguno dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso, él dice. Entonces, mis queridos, es importante la ley de Dios es importante. ¿Por qué? Porque es el parámetro moral, para que seamos realmente felices. Y ese es el desafío de hoy. Decirle al Señor, Señor, yo quiero abrazar tu ley, pero porque primero abracé tu gracia, abracé a Jesús y estoy entregándome en este día. Los arautos van a cantar ahora. Y a mí me gustaría que en cuanto ellos están cantando, tú puedas reflexionar sobre este asunto. Y decirle, Señor, acepto tu llamado. Acepto tu llamado autos cantando y después de ellos yo voy a hacer una oración por ti.
3: Mucho tiempo para ahorrar Todo el dinero y comprar Vaso de alabastro Frasco de puro amor Para ungir a su Señor Al Nadie la mira al llegar, se si arrodilló ante su maestro y el vaso quebró y el perfume derramó.
0: Soy un vaso de alabastro Soy el perfume espesas al andar. cubren los cielos al orar.
3: si existe un Dios en lo alto ya me cansé de caer
0: bien. un reino con tu gran poder Soy un vaso de alabastro, soy el perfume del Señor, mi alto
3: En los pies
0: de Jesús
1: Sé que el tema de hoy no es muy popular, ¿verdad? Hablar de un compromiso genuino con Dios que nos lleve a la obediencia por amor no es popular. Ahora, en el tiempo del fin, Dios tendrá un grupo de personas que realmente darán testimonio al universo entero del gozo de vivir en obediencia esas personas habrán sido salvas por la gracia maravillosa de Jesús amarán a Dios de tal manera que lo obedecerán con entusiasmo esas personas aceptarán los patrones divinos padrones morales y de conducta estarán convencidos de que ese modo de vida es el mejor la pregunta que quiero hacerte el día de hoy es, ¿y tú? ¿Aceptas esto? Pastor, no es fácil, no es lo que me gustaría, no es lo que quiero. No podemos definir las cosas por lo que nos gusta o por lo que queremos. Hoy aprendimos que el corazón del ser humano es engañoso y que la única regla de conducta necesaria para el ser humano es la palabra y especialmente los mandamientos de Dios. Dios te está invitando a que seas fiel, a obedecer y guardar los mandamientos por la gracia del Señor Jesús, no por tu propia fuerza. Entonces hoy quiero invitarte en el nombre de Jesús para que tomes la mejor decisión. Dile al Señor, Señor, ayúdame a amarte con todo mi corazón. Ayúdame a obedecerte, Señor, con alegría. Dile al Señor, Señor, quiero aceptar de buena gana tus principios. Quiero aceptar que guíes mi vida, Señor. Señor, ayúdame a amarte. Ayúdame a obedecerte. Y Dios va a hacer el milagro. Y tu vida y este mundo va a ser un mundo un poco más saludable, alegre y feliz. ¿Vamos a orar? Señor, te agradecemos por el mensaje de hoy. Nos entregamos a ti. Dedicamos nuestras vidas a ti, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén Padre Que Dios te bendiga Gracias por haber estado con nosotros Y recuerda que si en tu país Las disposiciones legales ya permiten La apertura de la iglesia para visitarnos Te vamos a estar esperando Encuentraunaiglesia.com es el lugar Para que vengas a estudiar la Biblia junto con nosotros Y hablando de Biblia Te recuerdo que si lo dijo Dios En su palabra, entonces Es verdad, un abrazo Y que Dios te bendiga